0: Salut, salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Ça y est, Step Back est véritablement de retour. Je dis véritablement parce que vous nous avez quand même entendu cet été, euh, Gaëtan de la Folie, nos intervenants et moi, euh, quand nous avons essayé de vous informer au mieux sur la Coupe du Monde. Malgré la, la, la défaite précoce de l'équipe de France, on a, on a un peu parlé des, des, des autres pays, euh, mais cette fois ça y est, c'est le retour, c'est le retour au format hebdomadaire pour au moins une demi-année jusqu'en jusqu juin prochain. Euh, le seul truc, c'est qu'aujourd'hui on ne parlera pas de NBA euh, qui sera pourtant notre fil rouge hein, pendant toute la saison, on ne se le cache pas non, cette fois on va parler d'Euroleague, car ça reprend cette semaine et depuis le Final Four de l'AS Monaco l'an dernier on en a euh, plus que jamais l'eau à la bouche on a très envie de savoir ce que les deux équipes françaises vont pouvoir faire cette saison dans la reine des Coupes d'Europe Monaco euh, sera encore un candidat en titre, on va le voir elle commencera, enfin elle parce que la Roca Team commencera son parcours vendredi à Valence on va longtemps parler dans cette émission de l'équipe de Mike James oui peut-être plus sans doute que de l'équipe de Kemba Walker ça c'est un des sujets qu'on va explorer on parlera aussi de la Svel, évidemment qui a terminé dernière l'an dernier mais qui a les armes pour faire mieux, on va aussi en parler avec euh, le plus expérimenté de nos plumitifs et en même temps le plus jeune d'esprit, monsieur Arnaud Leconte. salut Arnaud salut salut tout le monde et avec euh, le plus jeune de nous mais je vais pas dire le plus vieux d'esprit, ça marche pas euh, <rire> voilà, non car, euh... <rire> je suis désolé je ne savais pas comment lancer Samy salut Samy salut Xavier, merci, Samy merci beaucoup <rire> t'as rien, allez début du game on va commencer direct en mettant les, les pieds dans le plat. On va parler de, de Monaco et, et perso, enfin je pense que je ne suis pas le seul, je me demande si aujourd'hui l'ASM, euh, la, la Roquette Team ne serait pas au moins sur le papier la meilleure équipe d'Europe. Euh, moi je trouve que c'est légitime de s'interroger, hein. on parle d'une équipe qui est montée sur le podium de l'Euroleague la saison dernière et qui s'est encore renforcée. Je sais pas dit qu'il a remplacé poste pour poste, non non, ils ont fait encore mieux que l'an dernier. Alors pour essayer d'approcher un tout petit peu la vérité sur ce sujet, autant qu'elle existe, je pense qu'il faut répondre au moins déjà à deux questions. La première, c'est est-ce que Monaco a tout en magasin pour être champion d'Europe Et la deuxième, logiquement, qui sont ses concurrents Alors pour la première question, Arnaud, est-ce que pour toi, aujourd'hui, Monaco a tout en magasin pour être champion d'Europe, sans ces angles morts ou ces petits points faibles qui pourraient en faire des colosses au pied d'argile
1: Oh, Colosse au pied d'argile peut-être pas parce que c'est une équipe qui a démontré l'année dernière une, une vraie compétitivité bien sûr mais une vraie solidité aussi parce qu'elle euh, a été capable d'être très régulière tout au long de la saison on a eu très peu de finalement de périodes un peu plus faibles donc ça démontre quand même une capacité à, à maîtriser euh, son, son calendrier le rythme des matchs euh, et, et, et à peu près maîtriser son jeu euh, mais elle a perdu des matchs quand même rappelons-le elle a terminé quatrième de la saison régulière pour terminer troisième en effet euh, sur le podium au bout du Final Four. Elle a comme tu l'as dit, peu modifié son effectif, elle l'a plutôt renforcé euh, avec euh, l'arrivée de, de joueurs français déjà euh, pour euh, densifier un petit peu les, les rotations avec Terry Tarpey, les internationaux hein, avec Terry Tarpey, euh, Mame Jaïté Peter Corneli euh, et puis euh, évidemment l'arrivée, la cerise sur le gâteau la, 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 vraie, euh, la vraie star qui arrive cet été, il y en a tous les ans maintenant, en sait on s'y habitue la vraie star qui arrive sur le rocher c'est Kemba Walker bien sûr un, un, un joueur NBA euh, qui a fait partie à un certain moment des, des tout meilleurs euh, arrières de NBA donc euh, mais bon qui pour l'instant n'est pas en état de jouer on va, on va guetter et on guette depuis quelques temps euh, ses premiers pas sous le maillot monégasque mais c'est pas encore euh, prêt il n'est pas encore prêt manifestement parce que vous savez s'il est là c'est pas par hasard c'est qu'il a il a eu des, des soucis de, de santé notamment au genou et donc on attend euh, un peu tout ça mais je m'éloigne un peu du, de, de la question effectivement monaco a, a, a conservé donc et même renforcé son effectif ce qui est un gage de qualité des, dans, 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 dans sa capacité à, à enchaîner euh, assez rapidement et à se mettre dans la saison à rentrer dans sa saison de donc on peut effectivement considérer que c'est un des euh, 3 4 meilleurs effectifs euh, sur le papier et qu'il est il a un petit peu plus que ça parce qu'il a été maintenu, parce qu'il n'a pas été refait de fond en comble comme quelques autres équipes. Hein. Euh, on pense au Pana, on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais comme le Panathinaikos qui a été refait de fond en comble, comme l'étoile Rouge de Belgrade qui a fait un recrutement clinquant également, mais euh, refait de fond en comble. Et euh, donc Monaco a effectivement peut-être cette... Euh, peut force supplémentaire en tout début de saison d'avoir maintenu une continuité dans l'effectif. On l'a vu euh, l dimanche, lors du premier match de relique de l'année. Finalement, c'était le, le choc à la Svelte en bête Elite pour la quatrième journée, que Monaco a remporté. Euh, sans dominer outrageusement, mais en euh, en affirmant en deuxième mi-temps quand même une forme de maîtrise. Donc je crois que ça, ce sera l'atout numéro un de Monaco pour bien démarrer la saison, comme il l'avait fait l'an dernier d'ailleurs. C'est cette continuité, ce qui fait qu'en effet, on peut les placer parmi les, les toutes meilleures équipes du, du, du plateau.
0: Samy, l'année dernière, qu'est-ce qu'on avait noté comme point, on va dire peut-être pas faible, mais au moins moins fort euh, on avait noté par exemple en termes de poste, peut-être l'absence d'un poste 4 shooter avec euh, l'échec de la, de, de la venue d'Adrien Moerman, enfin, qui était venu mais qui n'a pas été performant et qui a été libéré et qui est parti en Russie. Euh, on avait aussi noté peut-être euh, une longueur hein, évidemment très belle pour le Championnat de France, un peu limite pour l'Euroleague mais ça, ça s'est pas vu parce qu'il n'y a pas eu de grosses blessures. Donc, euh, ce qui n'est pas le cas cette saison, hein, je précise, donc, puisque Jordan Lloyd par exemple est déjà absent, que, que Kemba Walker il faut bien le remettre en marche après 3 années quasiment sans jouer. Voilà, on avait noté ces deux points-là ces deux points-là ont normalement été améliorés Pet Corneli d'un côté euh, plus grand de m 10 mais capable de shooter de l'autre euh, des apports comme Jaïté et Tarpe qui sont des joueurs surnuméraires par rapport à ce qu'il y avait avant bref est-ce que tu vois toi Samy euh, un je... défaut dans la cuirasse
1: c'est ça que tu, ouais, tu veux savoir je le cherche
2: Samy ouais. Au niveau du poste 4 shooter, un petit peu ce que tu ce que tu dis, effectivement, tu tu c'est c'est un peu ce qui manquait à cette équipe l'an passé d'avoir un, un vrai sniper au poste 4 Ils espéraient, comme tu dis, qu'Adrien Moerman, qui venait de gagner euh, l'Euroleague avec un Adolou FS, puisse être ce voilà ce joueur qui sanctionne les, les, les qui sanctionne et profite des espaces créés par euh, leurs trois arrières, enfin, trois, leurs trois meneurs arrière dominants balle en main, hein, kobo Mike James, Jordan Lloyd ils l'ont pas trouvé, alors ils ont Petre Corneli comme tu dis, peut-être Jaron Blossom Game qui est un 3, qu'ils ont un peu fait jouer 4 euh, voilà, dans, dans ce profil-là mais c'est voilà, leur talon d'Achille comme tu dis, parce que c'était une des équipes qui souffrait le plus à 3 points l'an passé alors ils ont des bons shooters, hein. Jordan Lloyd et Yocobo peuvent mettre dedans dans un bon soir, ça peut même être très très bon mais euh, voilà, ils ont pas on, on a senti vraiment qu'ils ont cherché à euh, régler ce problème de densité euh, de manière très très claire en passant à 14 joueurs pro, euh, donc avec un, comment dire, des 10e, 11e, 12e, 13e, 14e hommes qui ont des CV euh, vraiment clinquants. Ce, pro, ce, cette, ce problème du shoot, c'est peut-être leur petite marge de progression. Il faudra voir si, voilà, si euh, tu parlais d'un terry tarpé il recrute un Terri tarpé est-ce qu'il pourra apporter dans ce niveau-là Est-ce que, voilà, est que peut-être Corneli va trouver sa place dans un secteur intérieur où bah, ils adorent John Brown en poste 4 parce qu'il défend le plomb euh, donc c'est peut-être ce petit défaut dans la cuirasse le, le shoot
0: d'ailleurs euh, John Brown Terry Tarpey euh, on a vu hein, sur les derniers matchs le dernier hier euh,
2: Alpha euh, Diallo aussi voilà, bah, Diallo, Tarpey
0: monde. et Brown sont tous sur le terrain euh, quand ça se joue à la fin et c'est vrai que ça défend le plomb Tarpey euh, pique un ballon il l'avait déjà fait dans un match précédemment euh, il ne fait pas des stats monumentales mais il fait exactement ce qui qu fait gagner alors euh, face, à la, face à Monaco qui est-ce qu'il y aura qui peut tout autant euh, viser le titre, Arnaud
1: Il oh y, y, y a pas mal de prétendants, comme tous les ans. Euh, les... Est-ce qu'il y en a un au-dessus Moi, je mettrais quand même le, le Real Madrid un poil au-dessus, parce que c'est le champion, le tenant du titre, en effet, qu'on connaît sa capacité à, à aller chercher des titres, euh, même dans des situations compliquées. Euh, on se rappelle probablement de la finale de l'Euroleague 2023 face à Olympiakos, où euh, bon, bah voilà, euh, y voilà. Le Real, un final pour euh, l'histoire. Hein. Ouais, comme beaucoup des finales du Real, finalement, ils arrivent toujours à, à aller euh, bah donner le petit coup de rein euh, de par l'expérience, de par euh le vice, euh, de par euh, la, mal, la malice euh, le, de, de, de certains de ces cadres. Et là, bon c'était Sergio Hul, c'était Fabien Causeur, des gens qui sont euh, rompus à, à ces grands matchs-là et qui savent euh, remarquablement les jouer et les tuer. Et les tuer. Donc, euh, je vois pas comment on peut ne pas... Considérer euh, le Real Madrid comme favori, euh, si tant est qu'il faille dégager un favori, mais comme évidemment l'équipe un peu référence, le standard, et euh, même si elle sera peut-être.
2: J'ajouterais pas... juste à Arnaud, tu disais c'est le tenant du titre, c'est vraiment le tenant du titre parce qu'ils sont tous les tenants, enfin tous les vainqueurs de l'EuroLeague de l'an passé sont quasiment restés au club, ils ont juste récupéré Facundo campazzo Oui, oui,
1: j'allais effectivement y venir, c'est-à-dire que c'est une équipe qui n'a pas bougé, qui n'a pas changé d'entraîneur, qui n'a Quasiment pas perdu de joueurs, hormis Adam Anga et, et euh, comment se Williams William Goss, Goss ouais. qui sont deux joueurs qui étaient certes des joueurs importants dans leur, dans leur rotation l'année dernière, mais qui ne sont pas des joueurs, on va dire, d'un gros impact quand il s'agit de de, ben de de tuer les matchs donc euh, ils ont surtout ramené quand même un joueur supplémentaire avec euh, Facundo Compazzo et on sait à quel point ce joueur est exceptionnel euh, meneur de, petit meneur argentin euh, qui était déjà passé par le Real, qui connaît euh, parfaitement cette euh, maison et qui manifestement s'est déjà bien euh, remis dans son costume euh, royal en allant euh, dans, en, 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 ils ont gagné déjà une, une compétition avec la Super Coupe et qu'ils eh ben, ont battu le Barça euh, lors du premier classique de la saison euh, samedi soir je crois avec euh, sans, sans Tavares, qui est leur pivot, on le sait, un hein, des pivots dominants de l'Euroleague la, de la, de donc euh, oui, incontestablement le Real Madrid a, cette, euh, a, cette, euh, a ce petit fanion de favoris cette pancarte de favoris dans le dos euh, bon, ils, ils connaissent la chanson donc je pense pas que ça va les déstabiliser après il y a, pour répondre totalement à ta question Xavier, il y a une cohorte de, de gros bras qui sont un peu toujours les mêmes, hein. ce sont Olympiaco, ce sont le Maccabi Tel Aviv, ce sont Fenerbahce. Ouais, mais. Avec des équipes plus, qui. Est... Ouais, avec le PANA qu'on va rajouter, mais qui n'est Avant-dernier oui, mais... La saison dernière, c'est fou quand on y repense. Hein. Qui effectivement a réarmé et de manière assez spectaculaire en allant chercher des des top joueurs de, 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 du continent, hein, avec Mathias Le Sort qui était notre français qui était peu ou prou le meilleur pivot de l'épreuve la, de la, de l'année dernière, avec Costas euh, euh, Lucas qui est un Peut-être aussi le meilleur arrière, enfin bref, deux des meilleurs joueurs à leur poste. Peut-être pas le meilleur arrière, mais en tout cas l'un des joueurs les plus, les plus clutch de, du continent. Quand je dis clutch, pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire que c'est un des joueurs décisifs, cest quelqu'un qui est capable de placer des, des tirs assassins dans les dernières minutes, un peu à la, à la, à la manière des, des grognards du Real Madrid d'ailleurs, donc euh, le Panatineco s'a réarmé, a surtout embauché Ergin Ataman qui était le coach du euh, Anadolu FS, qui était double champion d'Europe le, de, de l'Euroleague en 2021 euh, et 2022 22. Euh, mais bon, qui avait fait une très mauvaise saison avec Anadolu FS l'an dernier donc qui est parti au Panat et qui a promis au peuple grec, euh, enfin au, au peuple, pardon, au peuple vert, hein, de retrouver les sommets qu'ont euh, qu un peu squattés Olympiakos ces dernières années. Donc là, il y a aussi le match dans le match euh, entre les deux grands clubs grecs, le PANA. Alors, est-ce qu'ils vont être prêts suffisamment vite pour pouvoir euh, eh bien, être un protagoniste d'entrée euh, ou est-ce qu'il va falloir un peu de temps J'imagine que c'est la deuxième réponse qui, euh, qui, est, qui est la bonne parce qu'on les a vus déjà souffrir contre Olympiakos lors d'un match aussi de. de de, je crois que c'est une super coupe de Grèce, euh, me semble-t-il, samedi, où ils ont, ils ont pris cher euh, face à Olympiakos. Donc, euh, donc voilà, donc ça, c'est des, des équipes qui se sont un petit peu, euh, même plus qu'un petit peu, sont totalement renouvelées. Euh, Panathinaikos, l'Étoile rouge de Belgrade a fait un, un recrutement très clinquant également. Donc tout ça, c'est très difficile de mesurer, d'évaluer leur capacité à être prêt rapidement et à être vraiment dans le coup pour les 3-4 premières places euh, au bout des 34 journées.
0: Ouais Samy Finalement il y en a combien des candidats au titre On peut citer il y a quand même les Turcs, il y a les Grecs, il y a la S Monaco.
2: On n'a pas cité le FC
0: Barcelone, on en est sur quasiment plus d'équipes qu'il n'y a en qualifié direct en playoff quoi finalement.
2: Ah bah oui, c'est-à-dire qu'il y aura déjà, euh, sur les, sur les quarts de finale, il y aura déjà un « candidat » au titre ou au moins un candidat » au Final Four qui sera, euh, qui sera en vacances, en fait. Euh, parce que tu parlais du Panathinaikos, mais d'autres équipes qui n'étaient pas en play-off la saison passée euh, ont réarmé, comme disait Arnaud. Milan a récupéré Nicolas Mirotic, toujours mené, et ils sont toujours menés par euh, Ettore Messina. Ils ont aussi, côté français, euh, Ismaël Kamagate. C'est une équipe qui était au Final Four il y a, il y a, il y a deux ans, en 2022, euh, Saison catastrophique l'an passé, ils sont, je pense qu'ils seront bien meilleurs, que, bien meilleurs cette saison. Il euh, y a le Fenerbahce aussi euh, qui était assez décevant l'an passé, même si n'était pas passé loin de sortir Olympiakos en quart de finale si c'était joué au match 5 décisif. Euh, donc je pense que, ouais, en fait, on va voir peut-être un peu ce qu'on avait vu l'an passé, une Euroligue très resserrée où il euh, n'y a pas d'équipe qui risque de s'envoler peut-être à 26-27 victoires en, en 34 matchs de saison régulière, et où, effectivement, euh, l'an passé, l'écart, finalement, entre, disons, entre le, le, le top 4 et, et, le, et le 11e, c'était à peine 3-4 victoires, quoi. Donc... Euh des, des candidats au titre, il y en a, a quelques-uns il y en a au moins 4 ou 5.
1: Et il y aura bien une surprise parce que rappelez-vous l'an dernier le Partizan oui. qui euh, finalement n'a pas pu faire le Final Four pour des raisons, on sait pour euh, une série contre le futur vainqueur, le Real Madrid euh, on le sait qui a été un petit peu biaisé par un certain nombre d'éléments extrasportifs une bagarre générale notamment euh, euh, après le match 1 qui a totalement modifié le cours de fin de, de, de cette... saison
0: sur blessure
1: provoquée par Gershon et vous allez de Dante Exum, ça c'était fondamental. Oui c'est ça, donc qui a, qui a provoqué un certain nombre de, de d'incidents de, 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 en tout genre qui ont, qui ont limité, euh, limité l la, la, la capacité du Partizan à, à exister dans la série. Enfin, ils, ont, ils ont existé d'ailleurs quand même, hein. ça ne s'est pas joué à grand-chose. Donc, euh, le Partizan pourra-t-il refaire la même saison Moi, j'en doute fortement, parce qu'ils ont perdu Mathias Lessor et Dante Exum, l'Australien. Ça, ça paraît, euh, paraît quasiment impossible, à, des joueurs quasiment impossibles à remplacer pour, pour poste en Europe. Donc, j'imagine que le partisan va peut-être reculer. Mais y aura-t-il un Victoria comme l'an dernier, qui avait aussi été très bon Victoria, souvenez-vous, hein, qui, bon, oui. qui a échoué aux portes du, des, des quarts de finale. On a euh, un étoile rouge de Belgrade qui n'est pas forcément un habitué des hauts sommets ces dernières oui. années. Mais, mais ils ont Milo, a Qui a été euh, refaire un effectif de A à Z et qui, sur le papier, présente, présente plutôt beau. Euh, voilà. Maintenant, vont-ils pouvoir vraiment euh, rapidement être dans le coup. Je ne sais pas. Euh, euh, on peut avoir une surprise du côté du Bayern Munich, pourquoi pas, qui est une équipe qui a changé de coach et qui est allé chercher quelqu'un qui s'appelle Pablo Lasso, l'ancien coach du Real Madrid, qui sait comment on fait pour aller au Final Four hein, et qui a été chercher un certain sergi Ibaka, mais oui, de retour d'une de, longue, longue histoire en NBA et qui vient en Euroleague, qui va euh, débuter en Euroleague, je pense, parce que je ne crois pas qu'il ait joué euh, l'Euroleague dans le Il passé. Il a joué un
2: tout petit peu alors... quand ils ont fait le lockout en 2011. Ah oui, c'est ça, début... était... c
1: bien. c'est pour ça que j'avais un petit doute. Mais euh, voilà, donc euh, il y aura probablement une équipe un peu inattendue qui viendra se glisser jusqu'au bout dans la, dans la course, d'autant plus que la formule a changé cette année.
0: Oui, c'est en fait désormais il y aura un play-in pour ceux qui ne le sauraient pas la NBA fait des petits euh, elle avait introduit ce système dont on se posait d'ailleurs des questions sur la NBA ben, on voit que ça a tellement bien marché en NBA qu'on le fait venir en Europe pour résumer hein, le, le, les deux équipes qui termineront euh, 7 e et 8 e de la saison régulière s'affronteront sur un match sec chez le mieux classé euh, le vainqueur sera qualifié en tant que 7ème le perdant affrontera le vainqueur d'un autre match entre le 9 e et le 10ème donc on ira jusqu'à la 10ème place et ça on va en reparler derrière parce que ça peut peut-être intéresser l'Asbel euh, donc le, le vainqueur de 9-10 affrontera le perdant de 7-8 et le vainqueur de ce dernier match sera le huitième. En gros,
1: il y aura trois matchs de play-in. Voilà.
0: Il y aura trois matchs de play-in, on ne pouvait pas en caser beaucoup plus dans des calendriers surchargés euh, en Europe. Euh, tout ce que vous venez de dire euh, me fait penser à une chose par rapport à Monaco, c'est que Monaco, on le... quand on, est, on se focalise sur Monaco avec un esprit français, euh, ça nous paraît incroyable. En gros, on n'a peut-être jamais vu ça, parce que même Limoges, quand ils sont champions d'Europe en début de saison, on se... n'a pas les mêmes espoirs. Voilà, peut-être l'année suivante, on en a parlé en, avec Arnaud juste avant cette émission, peut-être l'année suivante quand ils sont tenants du titre, on se dit bon, ils ont gardé leur équipe, voilà, c'est très fort. Mais sinon peut-être qu'on n'avait jamais eu autant d'espoir sur une équipe française. Mais d'un autre côté, quand on reparle de ces grands noms qu'on vient de citer en long, en large et en travers, on se réaperçoit que Monaco, c'est peut-être un petit poussé, mais n'oublions pas que ce n'est pas une équipe qui a une licence A permanente, qui joue chaque année sa, sa, sa place. Finalement, Samy, euh, Monaco, c'est une équipe qui est dans l'urgence, elle n'a même pas de salle, finalement, alors, sans euh, vouloir manquer de respect, la, la gentillesse, elle gagne son médecin et ses jolis sièges en bois, euh, finalement, c'est une équipe qui est en pleine construction, euh, Monaco encore.
2: Bah, comme tu dis, elle n'a elle a pas la salle dont rêverait l'Euroleague, en fait, une salle, une salle, je sais pas, de 8, 10, 12 000 places pour... Euh, pour pour asseoir en fait, son, sa place comme marché euh, en Euroleague, elle, comme tu dis, elle est dans l'urgence, parce qu'effectivement, ne pas avoir de licence permanente, euh, même si voilà, on n'imagine pas forcément Monaco prendre la porte sèchement euh, l'an prochain, mais effectivement, il n'y a, y a pas ce, ce petit matelas, cette petite sérénité peut-être qu'ont tous les autres grandes d'Europe, on parlait du Panathinaïcos, qui sait que même en cas de saison catastrophique, ils repartent l'an prochain. Euh, Monaco, c'est un tout nouveau, un tout nouveau, comment dire un tout nouveau candidat au type de l'Euroleague, finalement, ils n'ont joué que deux saisons, il faut le rappeler. Alors, ils ont remporté, j'ai regardé, je crois que c'est 58% de leurs matchs en Euroleague, c'est énorme. Il n'y a que les Cador, Real, Barça, je crois Olympiakos qui ont remporté plus qu'eux. Mais effectivement, c'est toujours un marché en, en développement, un marché qui, voilà, qui a, comme tu l'as dit, qui a pas une salle qui lui procure un vrai avantage du terrain. On l'a vu l'an passé avec le Maccabi Tel Aviv, il a fallu que Monaco soit... Sont entre guillemets ingénieux pour pas que la salle soit envahie de supporters du Maccabi euh, donc effectivement ils sont toujours à la recherche de, voilà, de résultats pour asseoir leur, euh, leur place à cette table en fait à laquelle ils étaient déjà l'an passé le Final Four pour, pour avoir cette, cette légitimité à, à regarder droit dans les yeux en fait, tous les autres candidats euh, au, titre, au titre suprême
0: Arnaud, le, le seul point aussi qu'il faut signaler je pense pour finir c'est ce, l'arrivée de Kemba Walker c'est un drôle de coup, tu as évoqué euh, son CV effectivement il est, il est maus hein. on est sur je crois 5 à 6 saisons d'à plus de 20 points de moyenne consécutive euh, d'un autre côté c'est un joueur qui arrive sur les plates-bandes de Mike James euh, je, vais, je vais donner un tout petit exemple euh, lors du, du Monaco Aswell euh, Paris Lee euh, pique un ballon à, à Mike James alors je pense que Mike James déjà il ne faut pas lui piquer un ballon parce que ça a tendance à piquer son orgueil en même temps que le ballon et il est revenu en défense il nous a fait un contre en chase down comme on appelle ça euh, extraordinaire Alors, je pense que ça veut dire deux choses la première c'est déjà c'est l'orgueil de Mike James mais c'est aussi il est en train de dire c'est mon équipe Évidemment, tout le monde le sait. Sauf qu'avec l'arrivée de Kemba Walker, il y a un doute tout d'un coup. Alors lui, il est en train d'essayer de prouver en début de saison à tout le monde, même si on n'en a pas besoin. Mais lui, il veut le faire. Attention, le patron est là.
1: Oui, oui, c'est ce l'impression qu'ont qu qu donné ses premiers matchs avec Monaco jusqu'ici, le peu qu'on en a vu. Et euh, davantage encore ce match contre Lasvel, qui était vraiment le premier gros match de la saison pour, pour les, la Roca Team. Donc euh, oui, il a l'air... Euh, je l'ai enfin ça fait quand même, c'est la troisième saison et je l'avais, euh, je crois pas qu'on l'ait vu comme ça aussi focus, aussi. Euh Clinique. Il est constant. Il est constant. Constant, est clinique, euh, que ce, depuis le début de, 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 bon, la saison est encore très jeune. On va, on va pas, on va pas, euh, on va être trop péremptoire, mais il a l'air en effet euh, déjà ready to, ready to go, quoi. Et, mais est-ce que d'après toi, l'arrivée euh... de Kemba Walker, effective bah sur je, le parquet, peut Je ne suis pas dans sa tête. Je ne suis, je, Personne je n ne connais pas d'écho euh, <rire> pour le moment. Je n'ai pas, j'ai pas beaucoup d'écho de Monaco, mais oui, c'est, je suppose, on connaît, euh, c'est, c'est, ces, euh, ces bestioles-là, elles sont piquées euh, par la par, par la concurrence, par l'émulation, par euh, la compétitive la compétition pardon, même individuelle aussi et, et surtout individuelle pour certains. Donc, euh, je ne serais pas en effet surpris que Mike James ait envie de délivrer des messages dès le début de saison à son coach, à ses coéquipiers au club euh, de dire attendez mais vous avez été chercher une autre une autre épée euh, à mon poste euh, on est déjà pas mal euh, sur ce poste là il l'a dit hein euh, je dit, suis euh, moi je voilà, je suis toujours là et c'est toujours mon équipe jusqu'à preuve du contraire donc je, je crois qu'il est dans cet état d'esprit là et quelque part ben, tant mieux pour Monaco parce que l'arrivée de Kemba Walker on verra quand il arrivera on verra un peu comment tout ça se met en route c'est un vrai chantier évidemment un travail euh, euh, méticuleux que l'orfèvre euh, Sacha Obradovic va devoir euh, soigner dans les prochaines semaines pour articuler en effet euh, une traction arrière avec 4 joueurs qui sont pas loin du top 5 <rire> des meilleurs arrières de l'Euroleague. Hein, euh, on a bien vu, on a, quand vous regardez, si vous regardez un petit peu les effectifs de l'Euroleague cette année, vous verrez que les postes arrière dans la très large majorité des équipes sont très très lourds, très consistants, etc. Mais quand vous regardez Monaco, vous vous dites, waouh, mm. est-ce qu'il y a mieux Probablement pas. Ouais. Ah ouais. Euh, passons à Lasvel, euh,
0: je vous propose. Euh, Samy, est-ce que ce sera, on va dire que l'objectif c'est quoi C'est de faire mieux que l'an dernier Et si c'est ça, j'ai envie de dire que ce n'est pas très compliqué
2: non, bah comme tu dis, puisque Lasvel effectivement, a, a fini dernier, de, dernière de la, de, la, de la saison passée en EuroLeague, avec, euh, voilà, je crois que c'était 8 victoires, 26 défaites, et une série, il me semble, pas de victoire, enfin, euh, une série de 13 défaites consécutives après leur dernière victoire contre Fenerbahce en janvier. Donc, effectivement, euh, voilà, si, d'un point de vue sportif, ils ne peuvent que faire mieux, puisque bah, <rire> la dernière place, ce serait une, encore, une saison catastrophique encore de s'y retrouver. Euh, ils ont fait. Un recrutement qui, est, qui donne un peu d'espoir. L'an passé, ça a été le gros problème. Euh, tout, tout, entre guillemets, toutes les pièces avaient été mises sur Nando De Colo, Geoffrey Lauvergne. Geoffrey Lauvergne se blesse, euh, synonyme de fin de saison dès octobre. Et beaucoup de paris qui avaient été tentés autour de ce duo n'ont pas fonctionné. Là, ça semble un peu mieux. On a vu, euh, ils ont tenté des joueurs comme Timothée Louaou Cabaro. Euh, un an après ça donne dernière expérience en NBA il avait déjà fait un petit passage à Milan Frank Jackson qui est un gros scoreur qui arrive des états unis et puis des, voilà, des, ils ont pioché un petit peu dans le championnat de France pour certains Boris Dallot, Mba MB India ils ont gardé Yusuf Fafal donc il y, y a une effectif qui semble avoir un petit peu plus de cohérence que l'an passé donc faire mieux évidemment oui, il faudrait que Lasvel se rapproche un peu de, bah, voilà, tu l'as dit le, la dixième place ça donne un espoir de play-in euh, voilà, il y a d'autres mastodontes européens Qui ont un budget plus conséquent Qui peuvent aller chercher des joueurs Peut-être plus référencés que Lasvel Mais voilà, au moins se sortir de disons, ce, ce top 4 En partant du bas Pour, euh, voilà, pour euh, réaffirmer un peu sa place Comme membre permanent Puisque Lasvel, contrairement à Monaco Est membre euh, du moins à une licence pour, euh, pluriannuelle A signer une licence pour 10 ans Donc il y a un petit côté... Euh, revanche, et montrer qu'on appartient à cette compétition après une année euh, voilà qui avait été aussi difficile qu'elle qu l'a été l'an passé.
0: J'aurais une, une autre question pour, pour Arnaud, mais avant, je voudrais juste rester avec toi, Samy, faire le jeu inverse ouais. de ce qu'on a fait avec Monaco. On essayait de chercher s'il pouvait y avoir au-dessus de Monaco, en disant, c'est la meilleure équipe d'Europe, euh, et si on ne voit s'il n'y a pas personne au-dessus. Là, si on ne veut pas qu'il soit dernier, il faut mettre des équipes en dessous. Euh, oui. Pas évident. Il y en a. Euh, Alba... Alba Valence Zalgiris à chaque fois il y, y a des choses quand même qu'on peut trouver le Zalgiris c'est un club qui a une académie de jeu le, euh, ouais. Valence a quand même une puissance aussi due au championnat espagnol où elle, elle repère et elle récupère des, des, joueuses, des joueurs il euh, y, a, y a quand même du, du, du gratin et c'est difficile de mettre quelqu'un derrière
2: c'est difficile après tu, tu l'as dit euh... Voilà, il y a l'Alba Berlin, qui semble quand même être des 18 équipes engagées cette année, qui semble quand même le plus faible, avec beaucoup de départs importants et, et un choix qui n'a pas vraiment été d'aller chercher des recrues clinquantes pour les remplacer. Euh, voilà, après, en fait, il y a des équipes qui. Que, enfin, qui. La doit être dans, entre guillemets, dans. Comment dire Dans. Dans, dans le Rennes, ce qu'on dit un petit peu dans le, dans, dans, le, dans le champ des possibles de certaines équipes, Valence, Virtus bologne les Lysalgiris, peut-être même un basconia qui a perdu des joueurs clés cet été, euh, doit rivaliser avec, euh, avec des équipes comme ça, qu'elle a déjà euh, toutes battues euh, l'an dernier, l'an passé en début de saison, quand, quand, quand le bateau était encore à flot avant de couler un peu en, en début 2023. Euh, oui, sur le papier, voilà, j'ai vu que certains pronostics mettent la Svel 17ème, voire 18ème pour certains, euh, sur le papier, effectivement, on, on peut se dire euh, ah, peut « Ah, Lasvel est peut-être pas plus forte, euh, comment dire, on, on, on se dit pas forcément immédiatement la Lasvel est, est plus forte que cette équipe sur le papier, c'est sûr. » Mais peuvent en performant à leur niveau, en surperformant un petit peu, il y a d'autres équipes qui vont être moins fortes qu'attendues. Le Zalgiris ça fait une saison exceptionnelle l'an passé. Il faut voir s'ils sont capables d'en refaire une. La Virtus Bologne, il y a eu beaucoup de changements. Valence est peut-être moins fort que l'an passé. Ils peuvent en laisser 3, 4, 5 derrière eux. Alors, dixième faudra voir, ça sera peut-être compliqué de viser un play-in cette année, même si Tony Parker est très ambitieux, parle de top 8, parle de play-off. Ce sera probablement très difficile, mais déjà voilà, il y en a 4-5 qui peuvent laisser derrière eux si euh, la grève prend avec les recrues.
0: Arnaud, le, le plus spectaculaire, je trouve, c'est déjà qu'en fait, l'année dernière, c'était tellement compliqué qu'il y avait quelque chose de mauvais. Mauvais c'est un grand mot, des pas très agréable qui se dégageait de, de Lasvel il y a eu une sanction, euh, il y avait, les finances étaient opaques, c'était compliqué de comprendre et puis euh, ben, avec les blessures avec peut-être des mauvais choix le parquet ça suivait pas trop là euh, Gaëtan Muller a annoncé euh, un budget paraît-il, euh, supérieur à 20 millions euh, d'euros, c'est à dire on est sur au moins un quart d'augmentation par rapport à l'an dernier, il y a eu du rebond c'est un mot de basket, rebond mais là je trouve qu'il s'applique extrêmement bien euh, s'il y a un premier satisfait
1: site il est avant les résultats,
0: il est dans cette capacité à avoir digéré
1: oui oui euh, c'est clair euh, bon je pense que c'était un rendez-vous qui était, qui était inscrit euh, gravé vraiment de, de l à l'encre rouge euh, cette saison, pourquoi parce que Lasvel va entrer au mois de novembre dans sa, dans sa salle, dans son aréna, euh, ce qui était un une échéance très attendue de la gouvernance Parker depuis quelques années. C'était un petit peu le voilà le, le, la grande œuvre il y a François Mitterrand qui a fait la pyramide du Louvre. Il y a Tony Parker qui a fait la, la grande salle, enfin qui a fait, pas tout seul. Il est fortement assisté par l'OL, l'Olympique Lyonnais, puisque ça s'appellera l'OL Arena au mois de à partir du mois de novembre, fin novembre de mémoire. Donc il y aura euh, LDLC Arena. LDLC Arena, pardon. Enfin, elle s'appelle, en attendant, le, le mais, naming... Mais, mais les elle ça, là. C est propriété de l'OL. C'est la propriété de l'OL. Donc, c'est l'OL Arena. Mais maintenant, effectivement, il y a un naming avec LDLC, puisqu'on fait du naming maintenant, pratiquement, dans toutes les, les grandes salles. Donc, euh, en effet, c'est un voilà c'était une échéance attendue. Cette saison devait être celle d'un... Non pas d'un rebond, mais d'un petit décollage, on va dire, d'un bon décollage même. Et effectivement, dans les faits, concrètement, il y a eu, euh, il y a eu une progression euh, budgétaire avec l'arrivée de Squeak, entre autres, euh, qui, qui donne de l'argent. Donc la plateforme, ça qui est assez euh, qui est un peu l'ironie de, de l'histoire, c'est via euh, Squeak et quelque part, indirectement, c'est Monaco hein, qui, 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 quelque part, alimente un petit peu les, les comptes de Lasvel. Euh, Monaco, pourquoi Parce que Squeak est là plateforme média euh, de Fedcom, euh, qui est le propriétaire de l'AS Monaco, à travers M. Fedoritchev Donc c'est assez euh, assez étonnant. Mais c'est ainsi. Donc euh, en effet, c'est un rebond euh, financier important. Et la Svel avait un peu euh, programmé tout ça. Donc euh, on a euh, effectivement une équipe qui a été... Euh, probablement, à mes yeux, en tout cas, mieux construite que celle de l'an dernier, probablement, parce que euh, je pense que l'an dernier a été un peu sacrifié, d'une certaine manière, pour préparer la saison 23-24, et donc l'entrée dans l'arena la, dans enfin,
0: qui... Sacrifié en, en faisant revenir Nando de Colo
1: et Geoffrey Loverne, parce que la blessure, elle n'est pas annoncée elle, en début Elle de préparait, si tu préfères, un peu, à travers ces arrivées-là, okay. euh, un, ouais, un an avant, préparer effectivement, ouais. une saison qui, do qui doit être celle un peu du décollage. Maintenant, je suis assez d'accord avec Sammy, c'est-à-dire que je pense qu'on peut espérer un, euh, un meilleur bilan, parce que l'année dernière, euh, la Svel a terminé avec huit victoires. Il a donné un peu l'impression de justement là pour le coup sacrifier et lâcher Clairement. la fin de saison de relique parce qu'il y avait un, une position en championnat qui était également assez euh, assez. Assez médiocre par rapport au standing de, de ce club. Et donc, euh, en effet, on peut espérer qu'il... Enfin, de là aller jusqu'à la dixième place, celle du play-in, il faudrait doubler. J'ai regardé hein, l'an dernier, c'est euh, 17 victoires la dixième place. Il faudrait donc doubler... Même un peu mieux mais Ça peut-être pas dire grand-chose parce que bah, les 8 oui, 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 victoires de l'an derrière...
0: Non, mais tu sais, 8 victoires, ça veut dire 13 défaites à la fin. Et dans les 13 défaites, combien ils jouent
1: vraiment les matchs oui, oui, certes, bon, Mais euh... effectivement, c'est un gap. C'est un bon. Il faut quand même doubler le nombre de victoires. Oui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la Svelle, telle qu'elle est bâtie là, elle a donné quelques gages de compétitivité contre Monaco dimanche en championnat de France Elle est alors... clairement meilleure que l'an dernier. Elle semble être meilleure, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a des Mike Scott, des choses comme ça. Ouais, enfin, des, des choses, pardon, des y... personnes
0: comme ça donc on peut se poser des questions.
1: Après, moi, je pense que l'arrivée dans l'arena doit être un booster aussi c'est-à-dire que c'est un élément quand même qui est important c'est un comme on dit aux États-Unis c'est un intangible qui va euh, un petit peu euh, soit booster, soit à l'inverse, je ne le souhaite pas, mais euh, inhiber euh, cette équipe. Mais je ne crois pas, je pense que ça va être vraiment un vrai plus, parce que euh, ben, c'est une date hein, quand même. Quand on entre, c'est comme une équipe de foot qui rentre dans un nouveau stade, c'est comme euh, euh, un, un chanteur qui passe d'une. Une, une, bon J'exagère, je, 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 je caricature en disant d'une MJC à, à une grande arena moderne, mais il y a un peu de ça. Donc je pense que ça va être un atout supplémentaire, c'est presque une recrue, comme on a dit que Geoffrey Lauvergne était la, peut-être la meilleure recrue de l'intersaison, bon, il a été absent toute la saison dernière et qu'il est très bon depuis le début. là. Peut-être que la deuxième grosse recrue de Las Velles cette année, ce sera son arena.
0: Et bien dit et, et c'est vrai qu'il y a un joueur dont on n'a quasiment pas parlé, Me semblait, je me demande si on a prononcé son nom peut-être, euh, depuis le début de l'émission, c'est Nando de Colo et je trouve aussi que Nando de Colo, Samy, est extrêmement performant depuis le début. Euh, C'est-à-dire qu'en... Alors, est-ce que les stats sont meilleurs ou moins bonnes que l'an dernier je, je vais être honnête, j'ai même pas vérifié parce que c'est pas ça, ça se joue pas là. Ça se joue dans, dans la créativité, dans l'impact, dans, dans la justesse, alors... Toujours jouer juste un Nando, mais on va dire que là cette année, j'ai l'impression que le contexte est plus favorable. Ça y est, les gros joueurs repartent et Nando, on est un peu le symbole.
2: Alors comme tu dis, effectivement, l'an passé, il fait pas une saison, euh, il, il fait pas une mauvaise saison puisqu'il a des, des vrais coups d'éclat. Laszlo gagne à Barcelone sur un de ses tirs euh, quasiment au buzzer. Mais c'est vrai que voilà, on, on avait eu le sentiment toute la saison, on en, on en parlait aussi euh, <rire> dans la rubrique sur le fait que effectivement, parfois. Euh, il joue peut-être trop vite pour ses coéquipiers qui n'étaient peut-être pas prêts à recevoir je sais pas, de, de telle passes, de tel ballon qui n'étaient qui était peut-être pas sur son tempo à lui qui, est, euh, qui venait d'un club qui venait de, de plusieurs clubs où il avait joué le titre en Euroleague chaque saison parfois il avait gagné deux fois avec des titres de MVP là on, on sent cette saison voilà, qu'il est mieux entouré que ça se ressent vite dans son jeu Paris Lee c'est un, un partenaire de lignes arrière qui est fantastique ça lui donne de la paris ici s'occupe du, du meilleur extérieur en face en défense, Salih Bernando de Colo qui, voilà, qui, qui a eu un été peut-être aussi frustrant avec l'équipe de France très frustrant puisqu'il sort euh, contre la Lettonie, c'est lui qui est exclu en, en, dans le quatrième quart-temps. il sort avec un match à zéro point, donc je pense qu'il y, voilà, y a un petit cocktail qui fait que on a, on a un endo de colo vraiment très saignant dès ce début de saison. Il a aussi, alors je, je pense pas que ce soit, il pense tous les jours, mais il va, il va devenir cette saison normalement le meilleur marqueur de l'histoire de l'Euroleague. Il est à 230 points, je crois, de Vassilis Panoulis. C'est aussi quelque chose voilà qui sera un, un, un temps fort de la saison de Lasvel et, euh, et ouais, il a plus de, comment dire, il a, il a du meilleur matériel autour de lui si, si on peut employer l'expression. Et effectivement, ça, ça peut aussi le pousser à à retrouver, alors peut-être pas le niveau du MVP de l'EuroLeague qu'on avait connu au CSK Moscou, mais un niveau de, ouais, de, pour être le leader, le, le, le véritable leader de cette équipe plus ambitieuse que l'an passé, et euh, voilà, qui serait prête à surprendre avec ce booster que sera l'Arena, un début de saison où ils pourront peut-être accumuler les victoires contre des équipes pas tout à fait prêtes. Euh, ouais, effectivement, il y a, il y a... enfin, tous les signaux sont positifs pour l'instant pour une grosse saison de, de Nando de Colo.
0: Et comme tu l'as dit, euh, c'est vrai qu'il euh, n'avait pas été bon en équipe de France cet été, peut-être mal utilisé, mais moins il n'avait pas su se placer. Et c'est vrai que ça fait du bien euh, pour le basket français de voir que Nando, en fait, c'était plus une question de contexte que de vieillissement. Il a 30 7 ans, il hein, faut quand même la question se, mmh. se pose euh, et, et justement puisqu'on parle du basket français on peut peut-être finir cette émission en élargissant un petit peu, mmh. euh, dire que le, finalement ce qui se passe en Euroleague hein, avec un, un club français candidat au titre un autre dont c'est pas seulement qu'on espère c'est qu'on imagine qu'elle euh, peut faire mieux euh, ça s'accompagne dans toutes les Coupes d'Europe euh, on voit en Eurocoupe où, euh, où Paris euh, qui a euh, en gros pris toute la structure de Beaune qui avait, été, euh, qui avait gagné la Champions League c'est un candidat au titre il faut le dire clairement euh, voilà. en Bourg a aussi un effectif de 12 ce qui peut leur servir hein, pour aller loin en Coupe d'Europe euh, loin je ne sais pas où c'est mais euh, voilà et, et après la BCL on a eu une très très bonne surprise euh, la semaine dernière ou du moins ce week-end puisque Écholet euh, et, et Strasbourg ont gagné leurs trois matchs de qualification des tournois en quart demi et finale et donc ce sont on rejoint euh, Le Mans et Dijon euh, dans la phase de poule de la BCL la Champions League c'est-à-dire les Coupe d'Europe organisée par la FIBA la première puisqu'il y en a encore une derrière la quatrième la FIBA Europe Cup euh, voilà donc en gros Arnaud euh, le basket français de club va bien non Oui, oui on va mieux tu il préfères va, quoi Oui, il va, il
1: va, il va très bien. Oui, non, enfin, il va très bien parce que il y a dix ans, il allait très mal. Donc, euh, il va forcément. Donc les deux, très bien. bien et mieux. Oui, ouais, ouais, il va bien et mieux. Et effectivement, on a, euh, on a le sentiment d'une, d'une permanence depuis quelques saisons dans les, dans les bons résultats. Il n'y a rien d'exceptionnel. On gagne pas une coupe d'Europe tous les ans, mais bon, maintenant, on arrive à, bon, on arrive. À, je, je, je me l'approprie, mais <rire> la ligue nationale de basket peut s'enorgueillir d'avoir euh, des, des clubs compétitifs, de mieux en mieux euh, armés. Merci pour affronter les Coupes d'Europe sur le plan euh, financier, notamment sur le plan économique parce que ça reste quand même un élément évidemment euh, crucial dans la capacité de nos clubs à, à performer donc euh, de ce point de vue, je pense qu'on a vraiment aujourd'hui une densité euh, tous les ans, quels que soient les qualifiés euh, sur les Coupes d'Europe secondaires, puisqu'on sait que l'Euroleague, ce sont des invités euh, quasi permanents euh, et on a des clubs qui sont en train de, de démontrer tous les ans qu'on ben, a euh, peut-être une dizaine, voire une douzaine de clubs qui peuvent tenir euh, leur en, en compétition européenne et il n'y a pas beaucoup de ligues européennes qui, euh, qui peuvent en dire autant hormis euh, l'Espagne bien sûr mais je ne suis pas certain qu'il y en ait une autre euh, l'Italie, l'Allemagne qui traditionnellement euh, euh, peut-être euh, peuvent briguer ben, ce... Je sais plus si
0: c'est Cholet ou Strasbourg mais Cholet ou Strasbourg élimine deux clubs italiens d'affilée pour se qualifier
1: -là. Oui tout à fait, ce sont des vrais marqueurs euh, intéressants oui qui démontrent que la France encore une fois, le championnat de France a, a aujourd'hui une, euh, une vraie belle place dans, dans, dans la hiérarchie européenne européenne. Euh, ce que je voulais dire surtout, c'est qu'on a maintenant des clubs qui peuvent en effet euh, jouer... Euh, la, la gagne quoi euh, Monaco, on vient d'en débattre euh, vient d'en parler a clairement euh, la gueule d'un champion d'Europe euh, dans les prochaines années, si ce n'est cette saison on verra euh, et, et on, a, on, a, on a été tout près l'année dernière euh, il me semble que Paris, le, fait, fameux Paris le fameux Paris Basketball qui est en train de construire bon. petit à petit son, son histoire, a les moyens cette année d'aller très loin en, en Eurocup parce que eh bien, comme tu l'as laissé entendre, on est fait, il a été construit ce club... Enfin, euh, cette équipe a été construite cette année avec euh, un noyau venant de l'équipe de Bonn, qui a gagné la BCL, donc une compétition a priori qui Coach était... Compris. possible ça, ça joue, et, euh, Le staff et, et six joueurs, qui était une compétition l'année dernière, la BCL, qui, qui était peut-être supérieure à, à l'Eurocup. Donc... Euh, Paris fera partie des favoris de la BCL euh, de l'Eurocup cette saison, ça me paraît évident. Bourg a vécu une première expérience comme Paris d'ailleurs l'an dernier en Eurocup qui a euh, été plutôt euh correcte qui a bien été commencé, même plus, que, euh, bien plus satisfaisante terminée. même si elle n'est pas parfaite mais euh, bon voilà Bourg a été euh, jusqu'au bout dans le coup pour euh, pour les playoffs et enfin en tout cas pour aller assez loin c'est une équipe qui cette année est bâtie pour faire à peu près la même chose voire un peu mieux on verra un petit peu le niveau de compétitivité qui est toujours délicat à, à mesurer en début de saison dans cette coupe parce que il euh, bah, y a des équipes qu'on connaît très mal qu'on ouais. qu a on a peu de on a peu de références et... et London Towers ou
0: euh, promettait faut arriver parfois à suivre ce que c'est
1: ouais voilà sont des équipes un peu projet, un peu prototype, difficiles à, difficile à cerner vraiment en début de saison. Donc on mmh. verra au fur et à mesure. Mais on sait que ces équipes-là, normalement Paris et Bourg, sauf, sauf catastrophe absolue, seront de toute façon très compétitives. Et en et BCL, et aussi, en Ligue des Champions, pareil.
2: Ce qu'on peut Alors. rappeler aussi, c'est effectivement Paris... Paris vise probablement la gagne en Eurocoupe, et la gagne en Eurocoupe, ça pourrait valoir, ça, ça peut signifier ticket ça peut pour l'Euroleague saison prochaine.
1: Et en effet, pour revenir à ce qu'on disait sur euh, Lasvel, Paris va rentrer également dans son aréna au mois de février, l'Adidas la la, Arena, puisque c'est du naming aussi, mais c'est l'aréna de la Porte de la Chapelle qui accueillera euh, le badminton. Oui, c'est bien ça. Le badminton oui. à la, pendant les, les Jeux Olympiques, bien sûr. Euh, étonnamment. Euh, et donc euh, ça va être un booster aussi pour cette équipe et c'est également un aiguillon vraiment pour aller très vite en Euroleague on sait que c'est l'ambition du président voilà, du Tout est le
0: mot hein, très vite, c'est à dire juste un peu en avance peut-être
1: peut-être que ça viendrait trop tôt c'est possible aussi, je ne connais je ne sais pas exactement, ils se sont pas bah, beaucoup exprimés ils sont dans la un... salle et
0: ils ont commencé à construire une structure ouais, ouais, c'est peut-être pas forcément trop tôt mais juste plus tôt
1: voilà, après, est-ce qu'ils ont les moyens, comme Monaco, de véritablement euh, assumer un, un ticket d'Euroleague rapidement Ça, c'est une vraie question.
0: Et c'est surtout un autre débat absolument passionnant. J'espère qu'on l'aura un jour. Oh, ça fait des années qu'on doit faire euh, cette émission sur le basket parisien. Avec ces trois clubs euh, au, au présent et au futur totalement dissemblables, que sont Nanterre, euh, Boulogne, pardon, Parisien, Francilien, oui. Nanterre, boulogne le valois et euh, le Paris Basketball. Ça, ce sera une prochaine émission. Je pense que la prochaine émission, elle parlera plutôt de NBA, voire peut-être même des Français de NBA. Mais ça, c'est Gaëtan de la Folie qui le choisira et qui vous en parlera mieux que moi. Et pendant ce temps, je vous souhaite une bonne semaine. Merci Arnaud, merci Samy, merci à tous.